0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 121. Gott will dich überraschen. Mit 18 nahm ich mir vor, das Neue Testament zu lesen, mit dem Vorsatz, das Christentum zu widerlegen. Beim Lesen stellte ich jedoch zu meiner Überraschung fest, dass es mich vom Gegenteil überzeugte, dass es wahr war. Das Letzte, was ich wollte, war, Christ zu werden. Ich fürchtete, es würde mein Leben ruinieren, es langweilig und spaßfrei machen, weil ich aber im Herzen spürte, dass es die Wahrheit war, hatte ich keine andere Wahl. Ich musste Ja zu Jesus sagen. Ich will den Moment meiner Lebensübergabe mit Worten von C.S. Lewis beschreiben. Ich wurde überrascht von Freude. Jesus hat seitdem nicht aufgehört, mich immer wieder aufs Neue zu überraschen. Gott ist ein Gott der Überraschungen. Jesus hat seine Nachfolger ständig überrascht und er will auch dich weiterhin überraschen. Psalm 54, Vers 1-9 bis Von David
1: zum Nachdenken, mit
0: Seiteninstrumenten
1: zu begleiten. Dieses Lied stammt aus der Zeit, als die Siphiter zu Saul gekommen waren, um ihm mitzuteilen, David hält sich bei uns versteckt. Gott, mach deinem Namen Ehre und hilf mir. Verschaffe mir Recht durch deine Kraft. Gott, höre mein Gebet, achte auf mein Schreien. Menschen, die ich nicht kenne, fallen über mich her. Sie schrecken vor keiner Gewalttat zurück, ja, sie trachten mir nach dem Leben. Du, Gott, bist ihnen völlig gleichgültig. Aber ich weiß, Gott ist mein Helfer. Der Herr setzt sich stets für mich ein. Er wird dafür sorgen, dass meine Feinde durch ihre eigene Bosheit zu Fall kommen. Ja, Gott, beseitige sie. Du bist doch treu. Mit frohem Herzen will ich dir Opfer bringen. Ich will dich preisen, Herr, denn du bist gut. Aus jeder Not hast du mich errettet. Nur so konnte ich die Feinde besiegen.
0: Überrascht von Gottes Beistand selbst wenn Angriffe ganz oder teilweise gerechtfertigt sind, überraschen sie uns doch, wenn sie von Leuten kommen, von denen wir sie nicht erwarten. David sagt, fremde Menschen greifen mich an. Ich erinnere mich, wie überrascht ich war, als Menschen, die ich überhaupt nicht kannte, Alpha, unsere Gemeinde HTB und manchmal mich ganz persönlich in der Öffentlichkeit angriffen. Solche Überraschungsangriffe können von Nachbarn, Kollegen oder aus anderen Ecken kommen. Noch mehr überrascht es mich aber immer wieder, wie Gott eingreift und hilft. Gott ist mein Helfer. Er ist es, der mein Leben erhält. Er wird mich aus meiner Not retten. Nicht immer kam seine Rettung sofort, so meine persönliche Erfahrung. Manchmal hat es Monate oder Jahre gedauert. Davids Antwort in der Situation ist herausfordernd. Während er sich Angriffen ausgesetzt sieht, betet er, ich will dir gerne freiwillig ein Opfer darbringen und deinen Namen loben, Herr, denn er ist gut. An ein freiwilliges Opfer waren keine Bedingungen geknüpft. David sagte nicht, er würde Gott opfern, wenn er ihn rettete. Ganz egal, wie es ausgehen würde, pries er den Herrn für seine Güte. Wenn du auch gerade Angriffen ausgesetzt bist, dann lege dein Vertrauen in Gott. Glaube fest, dass er dir helfen will. Preise ihn im Voraus. Herr, danke, dass ich eines Tages zurückschauen und erkennen werde, dass du mich aus all meinen Nöten gerettet hast. Neues Testament, Johannes 2, Vers 1 bis 25.
1: Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun soll, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam, nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, »Jeder bietet doch zuerst den besten Wein an, und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch, aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten.« so vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum. Dort blieben sie für einige Tage. Kurz vor dem jüdischen Passafest reiste Jesus nach Jerusalem. Dort sah er im Vorhof des Tempels viele Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter ihren Tischen. Jesus machte sich aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler mit all ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk. Er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Den Taubenhändlern befahl er, »Schaff das alles hinaus!« das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle. Seine Jünger aber mussten an das Wort in der Heiligen Schrift denken, »Der Eifer für deinen Tempel wird mich vernichten.« Die führenden Männer der Juden stellten Jesus daraufhin zur Rede, »Woher nimmst du dir das Recht, die Leute hinauszuwerfen? Wenn du dabei im Auftrag Gottes handelst, dann musst du uns einen eindeutigen Beweis dafür geben.« Jesus antwortete ihnen, »Zerstört diesen Tempel. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen.« »Was?« riefen sie, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst das in drei Tagen schaffen?« Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen eigenen Körper. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diese Worte. Sie glaubten den Voraussagen der Heiligen Schrift, und allem, was Jesus selbst ihnen gesagt hatte. Während des Passafestes hielt sich Jesus in Jerusalem auf. Viele Menschen erlebten die Wunder, die er vollbrachte, und glaubten deshalb an ihn. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, weil er sie genau kannte. Ihm brauchte niemand etwas über die Menschen zu sagen, denn er wusste, was in jedem Einzelnen vor sich geht.
0: Überrascht von Jesus Jesu Dienst war von ständigen Überraschungen begleitet. Jesus lädt dich ständig in eine tiefere Beziehung mit ihm ein. Er möchte dich immer wieder neu überraschen. Erstaunlicher Überfluss. Es mag den einen oder anderen überraschen, dass Jesus und seine Jünger nicht nur zu Festen wie der Hochzeit eingeladen wurden, sondern dass sie die Einladung tatsächlich annahmen. Hochzeitsfeierlichkeiten dauerten damals rund eine Woche. Es wurde fröhlich gefeiert. Die Menschen putzten sich heraus, man freute sich, sang und tanzte, lachte und hatte Spaß. Die größte Überraschung mag hier sein, dass Jesus anstatt die Menschen wegen ihres Weinkonsums zu tadeln, fünf Hektoliter Brunnenwasser in besten Wein verwandelte. Jesus schenkt im Überfluss. Er will dir immer mehr Leben und Freude schenken. Jesus einfach das Problem zu erläutern, Sie haben keinen Wein mehr, und dann seine Anweisungen zu befolgen, tut, was immer er euch befiehlt, führte zu einem unglaublichen Wunder. Jesus behob nicht nur einen Engpass, sondern schenkte so viel mehr, als sie in den kühnsten Träumen erwartet hätten. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Dieses Bild lässt sich auf unser Leben übertragen. Jesus verwandelt das Wasser unseres Lebens ohne ihn in Wein des Lebens mit ihm. Ich hatte damals befürchtet, ein Leben in Jesu Nachfolge würde mein Leben verwässern. Tatsächlich passierte das Gegenteil. Jesus versetzt uns ständig in Erstaunen damit, wie er unser Leben bereichert. Hier sehen wir, wie er Hochzeiten und besonders Ehen bereichert. Er kann eine durchschnittliche Ehe, Wasser, in eine reiche Ehe, Wein, verwandeln. Jesus verwandelt Plackerei und Trostlosigkeit in große Freude. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Was für eine erstaunliche Offenbarung das für viele gewesen sein muss. Erstaunliche Leidenschaft. Jesus überraschte alle, als er in den Vorhof des Tempels kam und die Händler die Rinder, Schafe und Tauben als Opfertiere zum Verkauf anboten und Geldwechsler hinter ihren Tischen sitzen sah. Er knüpfte aus Stricken eine Peitsche und jagte die Händler aus dem Tempel. Schaff das alles hinaus! Das Haus meines Vaters ist doch keine Markthalle! Die Jünger erinnerten sich an seine Worte, »Der Eifer für deinen Tempel wird mich vernichten«. Wir sind überall umgeben von Kommerz- und verführerischen Bildern. Wo einst Kirchen standen, entstehen riesige Einkaufszentren. Die Gefahr, Geld und Konsum anzubeten, ist real. Damals wie heute ist die Versuchung groß, lieber Geld machen zu wollen, anstatt Gott anzubeten. Natürlich hat das Ganze auch eine ganz praktische Seite, damals im Tempel als auch heute in der Kirche. Wenn wir aber mehr auf unsere Einnahmen als auf Gott schauen, dann haben wir ein echtes Problem. Jesus überraschte die Menschen mit seiner Leidenschaftlichkeit in dieser Sache. Erstaunliche Wohnstadt Jesus definiert den Tempel neu. Sein Leib ist der wahre Tempel. Er sagt dazu, zerstört diesen Tempel und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Der wahre Tempel wird zerstört werden, aber Gott wird ihn in drei Tagen durch die Auferstehung wieder aufbauen. Diese erstaunliche Aussage können die Jünger nicht verstehen und sie fragen Jesus, wie um alles in der Welt er den Tempel in drei Tagen wieder aufbauen will. Aber Johannes ergänzt, Jesus hatte mit diesem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Der Tempel war so wichtig, weil er der symbolische Ort war, an dem Gott wohnte. Dort konnten sich Gott und die Menschen begegnen. Die erstaunlichen Worte Jesu zeigen uns, dass er selbst der neue Tempel ist. Er ist die neue Wohnstadt Gottes auf Erden. Durch Jesus bist du nun eingeladen, Wohnstadt Gottes zu sein. Dein Körper ist der Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt. Erstaunliche Weisheit von denen, die Jesu Wunder und alles, was er tat, sahen, glaubten viele Menschen an seinen Namen. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie und wusste, wie es in den Menschen wirklich aussieht. Ihm brauchte über die menschliche Natur niemand etwas zu sagen. Es überrascht zu lesen, dass Jesus sich diesen Menschen nicht sofort anvertraute, besonders wenn wir lesen, dass die Liebe alles glaubt. Aber Jesus macht sich bezüglich der menschlichen Natur nichts vor. Wir suchen nach dem perfekten Partner, den perfekten Eltern, Kindern, Freunden und nach der perfekten Gemeinde. Aber die gibt es nicht, weil wir alle unvollkommene Menschen sind. Diese Erkenntnis hilft uns, realistischer und weniger enttäuscht und bereitwilliger vergebend in unseren Beziehungen zu sein. Wir benötigen Jesu Weisheit in allem, was wir tun und in allen Beziehungen. Wir müssen eine gute Balance finden zwischen Offenheit und Vertrauen in Liebe auf der einen Seite und Weisheit und Erkenntnis über das Herz der Menschen auf der anderen. Herr, ich danke dir für Jesus. Hilf mir, meine Augen heute auf ihn zu richten. Ich will mich wieder neu von seiner Weisheit, Leidenschaft, Liebe und von seinem Überfluss überraschen lassen. Altes Testament, Josua 19, Vers 1 bis Kapitel 21, Vers 19.
2: Das zweite Los fiel auf den Stamm Simeon mit seinen Sippen. Er erhielt seinen Anteil mitten im Stammesgebiet von Judah. Ihm gehörten Beersheba, Sheba, Mulada, Hassar Shual, Baala, Ezem, Eltolat, Betul, Horma, Ziklak, beth susa und Sharuhen. Es waren 13 Städte mit den dazugehörigen Dörfern. Dazu kamen Ayin, Rimon, Eta und Aschan, zusammen vier Städte mit ihren Dörfern. Zu diesen Städten gehörten alle Ortschaften in ihrem Umkreis bis nach Baalat Bea, dem Rama des Südens. Dies war das Gebiet des Stammes Simeon und seiner Sippen. Es wurde vom Land des Stammes Juda genommen, das für ihn allein zu groß war. Daher liegt das Gebiet von Simeon mitten in Juda. Das dritte Los fiel auf den Stamm Sebulon mit seinen Sippen. Seine Südgrenze verlief vom Bach bei Jokneam ostwärts über Dabeshet, Marala und Sarit bis zum Gebiet von Kislot-Tabor. Dann wandte sie sich als Ostgrenze nach Daberat und hinauf nach Jafir. Von dort führte sie weiter östlich über Gathefer, Etkazin und Rimon bis nach Nea. Die Nord- und Westgrenze verlief durch Hanaton und endete im Tal von Jiftach-El. Zwölf Städte mit ihren Dörfern gehörten zu Sebulon, darunter Katat, Nahalal, Shimron, Jidala und Bethlehem. Dieses Gebiet erhielt der Stamm Sebulon für seine Sippen. Das vierte Los fiel auf den Stamm Isascha und seine Sippen. Sein Gebiet erstreckte sich von Jesreel nach Norden und umfasste folgende Städte: Kesulot, Shunem, Hafarajim, Shion, Annaharat, Rabit, Kishion, Ebes, Remet, Enganim, Enhada und bet -Pazes. Die Nordgrenze führte vom Berg Tabor über Shahazayim und bet zum Jordan hinab. Insgesamt 16 Städte mit ihren Dörfern gehörten zum Stamm Isascha. Dieses ganze Gebiet bekam er für seine Sippen. Das fünfte Los fiel auf den Stamm Asse und seine Sippen. Sein Gebiet umfasste die Städte Helkat, Hali, Beten, Achschaf, Alamelech, Amat und Mischal. Die Grenze verlief entlang dem Mittelmeer um das Karmelgebirge bis hinab zum Fluss Liebnat. Dort wandte sie sich ostwärts nach Bet Dagon, erreichte das Gebiet Sebulons und folgte dessen Westgrenze bis zum Tal Jiftach-El im Norden. Sie zog sich weiter durch Bet Emek und Negiel, machte einen Bogen links nach Kabul und führte über Ebron, Rehob, Hamon und Kana bis zur großen Stadt Sidon. Dann wandte sich die Grenze nach Rama und erreichte die befestigte Stadt Tyrus. Hier machte sie einen Bogen in Richtung Hosa und endete in der Umgebung von Achsib am Mittelmeer. Zu Asser gehörten 22 Städte mit ihren Dörfern, darunter Uma, Afek und Rehob. Diesen Teil des Landes erhielt Asser für seine Sippen. Das sechste Los entschied darüber, welches Gebiet der Stamm Naftali und seine Sippen bekommen sollten. Die Südgrenze begann bei Lakum am Jordan und verlief westwärts über Jabneel, Adaminekeb, Elonza-Ananim und Helef bis nach Asnot Tabor. Von dort aus führte sie als Westgrenze nach Hukok. Im Süden stieß das Gebiet von Naftali an das Land Sebulons, im Westen an das Land Assers. Im Osten bildete der Jordan die Grenze zum Gebiet von Judah. Folgende befestigten Städte gehörten zu Naftali. Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kenerit, Adama, Rama, Chasur, Kedesh, Edrei, Enchasur, Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat und bet Shemesh, 19 Städte mit ihren Dörfern. Dieses Gebiet bekam der Stamm Naftali für seine Sippen. Das siebte Los fiel auf den Stamm Dan mit seinen Sippen. Zu seinem Gebiet gehörten die Städte Zora, Eshtahol, Irshemesh, Shaalbim, Ayalon, Jitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Jehud, Beneberak, Gadrimon, Meyakon und Rakon mit dem Gebiet gegenüber Jaffo. Später erweiterte der Stamm Dan sein Gebiet. Seine Männer griffen die Stadt Leshem an, eroberten sie und töteten die Einwohner mit dem Schwert. Dann ließen sie sich dort nieder und gaben Leshem den Namen ihres Stammvaters, Dan. Diese Städte und ihre Dörfer gehörten zu dem Gebiet, das der Stamm Dan mit seinen Sippen bekam. Als das ganze Land verteilt war, gaben die Israeliten auch Josua, dem Sohn von Nun, ein Stück Land in ihrer Mitte. Wie der Herr es befohlen hatte, wiesen sie ihm die Stadt Timnat-Serach im Gebirge Ephraim zu, um die Josua gebeten hatte. Er baute sie aus und siedelte sich mit seiner Sippe dort an. Der Priester Eleazar, Josua und die Stammesoberhäupter hatten den einzelnen Stämmen ihre Gebiete zugeteilt. Dazu hatten sie sich in Silo vor dem Eingang des heiligen Zeltes versammelt und in der Gegenwart des Herrn das Losgeworfen. So war nun die Verteilung des Landes Kanaan abgeschlossen. Der Herr sprach zu Josua, befiehl dem Volk, Städte auszuwählen, die als Zufluchtsorte dienen sollen, wie ich es euch schon durch Mose gesagt habe. Sie sollen jedem Schutz bieten, der ohne Absicht einen Menschen getötet hat. An diesen Orten ist man vor der Blutrache sicher. Wer dorthin flieht, muss sich gleich am Stadttor den führenden Männern des Ortes stellen und seinen Fall schildern. Dann soll er in die Stadt aufgenommen werden und eine Unterkunft erhalten. Wenn jemand ihn verfolgt, um den Getöteten zu rächen, dürfen die Einwohner der Stadt ihn nicht ausliefern. Denn er hat die Tat nicht vorsätzlich, sondern aus Versehen begangen. Er soll an dem Zufluchtsort in Sicherheit sein, bis ein Gericht über ihn entschieden hat. Wird er freigesprochen, soll er bis zum Tod des Hohenpriesters in der Stadt bleiben. Erst dann darf der Totschläger in seine Heimatstadt zurückkehren, aus der er fliehen musste. Die Israeliten wählten folgende Zufluchtsstätte aus. kedesch im Bergland von Naftali in Galiläa, Sichem im Bergland von Ephraim und Kirjat Arba das heutige Hebron im Bergland von Juda östlich des Jordan bestimmten sie Bezer das in der Steppe der Hochebene weit im Osten von Jericho liegt und zum Stamm Ruben gehört dann Ramot im Land Gilead im Stammesgebiet von Gad und schließlich Golan im Land Baschan im Gebiet von Manasse diese Städte wurden für alle Israeliten und für alle Ausländer, die unter ihnen lebten, als Zufluchtsorte festgelegt. Dorthin konnte jeder fliehen, der unabsichtlich einen Menschen getötet hatte. Hier war er vor der Blutrache sicher, bis ein Gericht über ihn entschieden hatte. Noch während das Volk Israel in Silo im Land Kana anlagerte, kamen die führenden Männer aus den Sippen der Leviten zum Priester Eleazar, zu Josua, dem Sohn von Nun, und zu den Oberhäuptern der Stämme Israels. Sie sagten, »Der Herr hat durch Mose befohlen, dass wir Städte bekommen sollen, in denen wir wohnen können und Weideland für unser Vieh.« Die Israeliten gehorchten dem Gebot des Herrn und gaben den Leviten Städte und Weideplätze aus ihren Gebieten. Das Los wurde geworfen und traf zunächst die levitische Sippe Kehat zu ihr gehörten die Nachkommen des Priesters Aaron. Sie erhielten als erste ihren Anteil. Dreizehn Städte in den Gebieten der Stämme Juda, Simeon und Benjamin. Den übrigen Nachkommen Kehats fielen zehn Städte in den Gebieten von Ephraim und Dan und im westlichen Gebiet von Manasse zu. Die Sippe Gershon bekam dreizehn Städte in den Gebieten von Isaschar, Asser, und im Land Baschan, das dem halben Stamm Manasse östlich des Jordan gehörte. Die Sippe Merari erhielt zwölf Städte bei den Stämmen Ruben, Gad und Sebulon. Die Israeliten teilten den Leviten diese Städte mit den umliegenden Weideplätzen zu, wie es das Los bestimmte. So hatte es der Herr durch Mose befohlen. Das erste Los traf die Nachkommen von Aaron aus der levitischen Sippe Kehat. Sie erhielten von den Stämmen Juda und Simeon folgende Städte. Zunächst Kirjat Arba, die Stadt des Stammvaters der Anakita, die im Bergland liegt und jetzt Hebron heißt, mit ihren Weideflächen. Die Äcker und Dörfer rings um Hebron blieben jedoch im Besitz von Kaleb, der Jefunes Sohn war. Die Nachkommen von Aaron bekamen die unmittelbar an Hebron grenzenden Weiden und die Stadt selbst, die auch als Zufluchtsort für Totschläger diente. Weiter gab man ihnen die Städte Libna, Jatir, Eshtemoa, Cholon, Debir, Ajin, Jutta und Betschemesh. Insgesamt erhielten sie neun Städte mit den dazugehörigen Weideplätzen von den Stämmen Judah und Simeon. Dazu kamen vom Stamm Benjamin die vier Städte Gibeon, Geba, Anatot und Almon mit ihren beiden. Damit besaß das Priestergeschlecht von Aaron 13 Städte.
0: Überrascht von Menschlichkeit Auf unseren Reisen besuchen meine Frau Pippa und ich immer auch Gefängnisse vor Ort. In manchen Ländern macht das Rechtssystem einen humanen Eindruck, in anderen Ländern erscheinen uns die Bedingungen in den Gefängnissen und die verhängten Strafen unmenschlich. Oft überraschen oder schockieren uns die Gesetze des Alten Testaments. Die Israeliten mögen sie ebenso überrascht haben, denn für damalige Verhältnisse waren diese Gesetze erstaunlich human. Bei fahrlässiger Tötung wurde dem Täter Zuflucht in einer Freistadt gewährt, Dort durfte er bleiben, wenn es dem Ankläger nicht gelang, seine Schuld zu beweisen. Die Stadt musste ihn schützen, bis er zurückkehren durfte. Diese Gesetze dienten dem Schutz des Lebens. Jedes Menschenleben ist in Gottes Augen wertvoll. Wenn einem Menschen das Leben genommen wird, auch wenn es ohne Vorsatz geschieht, dann ist das eine ernste Angelegenheit. Andererseits hat es etwas Menschliches, wenn auch das Leben der Person geschützt wird, die ohne Absicht tötete. Diese humane Seite dürfte die Menschen damals erstaunt haben. Als Gottes Volk müssen wir uns heute leidenschaftlich für Gerechtigkeit und gerechte Gesetze, für die Verhinderung und Reduzierung von Verbrechen einsetzen. Aber wir sollten uns auch für humane Justizsysteme einsetzen. Herr, bitte hilf mir, mich in meinem Leben und in der Gesellschaft für humane Gesetze einzusetzen. Danke für deine Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. Noch ein Gedanke meiner Frau.
2: Johannes 2, Vers 1-11 bis 11. Ich liebe Hochzeiten. Für die Hochzeiten unserer Kinder gab es so viel vorzubereiten. Dieser Abschnitt erinnert uns daran, dass das einzig wirklich Wichtige an einer Hochzeit ist, dass Jesus dabei ist. Ihm liegen ja auch die praktischen Dinge wie zum Beispiel der Wein am Herzen. Der Austausch zwischen Jesus und seiner Mutter ist rührend. Marias Vertrauen in ihren Sohn ist hier schon zu erkennen.